3: Métissé. Et vivant.
0: Nouveau ou très ancien. Les beaux quartiers.
4: C'est-à-dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec.
0: Actif et, et engagé.
5: Personne de dangereux dans ce quartier, on n'est que des jeunes. Prioritaire
0: ou délaissé
1: Les beaux quartiers, ils sont multiples. Mais, Mais surtout, surtout, ils, ils sont, sont beaux. beaux. Les beaux quartiers.
4: Salut tout le monde, je suis Raphaël Yem. bienvenue dans les beaux quartiers, j'y habite, j'ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans une cité, dans une tour, un bâtiment dans le Bendo, le Binks. Les habitants de ces quartiers dits prioritaires, populaires, sont souvent montrés du doigt. Bouquet émissaire tout trouvé de toutes les galères de notre République, quand on va essayer de vous montrer, nous qui sommes surtout moteurs et porteurs de solutions, sommes toutes logiques. Contrairement à ce que vous entendez, à droite ou à gauche, tout le monde est le bienvenu dans les beaux quartiers. Les beaux quartiers et aujourd'hui, on diffuse depuis les locaux de Sogoud Radio dans le 18e arrondissement de Paris. Je suis très heureux de vous retrouver, de partager un moment avec un voisin vous avez peut-être déjà vu sur scène, au cinéma ou à la télévision. Vous écoutez sûrement sur France Inter,
6: radio du service public. Ah, on tient le coup, mes petits pacificateurs poutinophiles atlantistes non alignés, hein C'est nous pla... ouais, ouais. Moi, perso, j'ai passé mon week-end à siphonner de l'essence. Ouais, euh, ce que je pisse, ça peut démarrer un scooter. On est pas mal. Faut pas sous-estimer l'instabilité de Poutine. C'est Kanye West avec une armée. La seule différence, c'est que Kanye West, s'il fait une connerie, on est mort de rire. Si Poutine, il fait une connerie, on est juste mort. Donc, c'est différent. Si t'es blanc et que ton pays est en guerre, en France, t'as un service d'accueil tout compris. Un train gratuit, logement à disposition, concert caritatif, tour fait allumé. Ils veulent tellement que les Ukrainiens viennent, on dirait qu'ils vont les revendre après. Avec cette guerre, on apprend aussi qu'on peut facilement emmerder les milliardaires, les milliardaires si on a envie. Hein, ça soulève du yacht et ça gèle des comptes dans tous les sens, c'est plus un gouvernement, c'est la reine des neiges. Ouais, faut que j'arrête de traîner avec ma fille, j'ai des rêves de merde. Et je suis tombé sur la vidéo d'un journaliste qui a infiltré le parti d'Éric Zemmour et là il a découvert un truc incroyable, il y a des racistes dedans et Lui il va à Disneyland, il découvre que dans Mickey il y a un intermittent, il appelle Gallimard pour faire un livre. <rire> tu pensais croiser qui chez Zemmour, en fait Bilal Hassani T'as cru qu'il allait apparaître entre deux néo-nazis Bonsoir Paris Non, non. Les beaux quartiers Les beaux quartiers
2: ah, comment ça va, Waïfia? Qu ce
6: que je raconte comme connerie? C'est incroyable!
4: Mais ça, c'est des pépites. Ah ouais, ça fait Sincèrement, plaisir. moi je suis content d'être avec toi aujourd'hui dans nos beaux quartiers. Je dois faire des jaloux, des jalouses quand je vois l'engouement que suscite chacune des vidéos de ces chroniques partagées comme il faut sur les réseaux sociaux. C'est un truc de
6: fou quand même, non? Écoute, ouais, ça, ça me dépasse un poil. Je... Ça te dépasse carrément. Ouais, ouais, parce que euh, c'est, j'adore, je suis super content, tu vois, de des des retours et des réactions, mais c'est c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a, un... <rire> tu sais, que je comble un besoin que je devrais pas combler, mm. tu vois, en tant que en tant qu'humoriste, tu vois, il y, y a un truc où. Euh, parfois c'est comparé à du journalisme etc alors que pas du tout <rire> c'est ultra euh, c'est ultra biaisé par plein de trucs tu vois je peux à aucun moment je peux me prétendre neutre tu vois donc c'est il y a un truc oh, mais, tu sais, mais finalement je crois qu'il y a peu de journalistes neutres il hein. y en a pas ah. mais c'est dans le sens où, où moi j'assume mon point de vue et, et du coup voilà mais c'est dingue quoi le, le, les gens avec qui il euh, y a des gens que j'admirais petit et qui je parle maintenant et qui tu vois, qui me traite comme un, comme un collègue. Ouais. Euh, comme moi, par exemple. Comme toi, déjà, non, mais toi, déjà, déjà que tu m'invites, c'est déjà. Tu vois. Mais...
4: <rire> non, mais tu, Wally, tu disais. Non, mais je suis pas un journaliste, mais en même temps, je sais que tu te documentes beaucoup, un peu, un peu justement, euh, mm. comme euh, ce qu'on peut faire, euh, nous, les journalistes, <rire> euh, pour écrire tes vannes, surtout avec Michael Kiroga, euh, yes. qu'il faut euh, saluer, euh,
6: avec une vraie rigueur, en fait. Bah on se. En fait, je, je, l'humour que je fais repose sur des faits. Après, je transforme et j'en donne mon interprétation, mais, mais j'essaie je, de toujours partir d'un fait réel, indubitable, indiscutable, euh, mmh. irréfutable. C'est comme ça. Si t'es pas d'accord avec ça, c'est que tu t'es plus d'accord avec la réalité. Donc, mmh. partir de là, c'est pas grave. <rire> c est, c est <rire> tu peux parler tout seul. On, 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 tu vas pas nous gêner. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est le, le vrai travail que je fais. C'est ça. Et surtout, euh, je m'inspire de la vie de gens qui travaillent. Vraiment sur sur ces sujets-là, moi j'ai pas le temps de d'écrire de, une thèse sur sur X ou Y. Il y en ouais. a qui l'ont fait. C'est gratuit, c'est sur Internet. <rire> tu <rire> vois, il faut il faut il donc faut donc c'est sourcé. Ouais ouais c'est sourcé. Ouais. Alors après, ça se trouve les sources sont pourries. Tu vois, je, je... On ne sait jamais qui est derrière quoi. Je veux dire, tu vois, il y a toujours, euh, que ce soit une étude, que ce soit hum. quelque chose, il faudrait vérifier le parcours de chaque auteur, etc. Si vraiment tu voulais être dans une rigueur euh, parfaite. Donc voilà, mais en tout cas, oui, j'essaie que, que ce soit assez fiable.
4: Mais c'est vrai, sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais qui est derrière quoi. Moi, je suis allé regarder ce qu'on peut trouver sur Twitter euh, <rire> sous les dernières vidéos et j'ai décelé un commentaire ouais. qui me paraissait euh, bien résumer l'idée générale. C'est un commentaire de Danto. Euh, qui se définit comme un terrien sans prétention. Mmh. Il dit, tu tombes sur la nouvelle chronique de Walidia, tu dis, yes, enfin, tu ris, tu dis, je lâcherai rien. C'est de la dynamite quand tu rigoles, en réalité, la rage et la joie. Merci, monsieur Dia.
6: Waouh, c'est génial. C'est génial, parce que c'est un peu ça, quand j'écris, c'est un, un mélange de... De vraie détente mais de colère un peu. Mmh. J'ai voilà, j'ai la colère qui se transforme en blague, on va dire. Mmh. C'est et, euh, et peut-être que ça fait écho à plein de gens, que que ça leur permet de poser des mots sur des choses, parce que on a cette chance nous en tant qu'artiste d'avoir euh, du temps dans la journée pour réfléchir, pour analyser, pour prendre du recul, etc. Chose que beaucoup de gens qui travaillent, euh, nous aussi on travaille, mais je veux dire qui travaillent, qui ont des horaires imposés, mmh. euh, ont, ont moins de Moins de temps pour prendre ce recul-là, etc. Donc, si on leur permet ça, bah c'est génial.
4: Bon, j'ai pas pris toutes les menaces de mort. Hein.
6: Je suis passé, euh... Honnêtement, il Et... y en a, mais il y en a pas tant que ça. Il y a des insultes. Ouais, aussi, quand oui, même. Ouais, ouais, mais 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 je te jure que je m'attendais à pire. À pire. Quand je vois certains des fois qui disent <rire> bah, rien, on en, on en rigole, hein. Mais euh, ouais. c'est terrible, hein. Ouais, ouais non, mais c'est clair. Moi, j'ai ouais. rigolé, mais euh, j'ai reçu des trucs. Heureusement que ça fait longtemps que tu vois que je suis dans le dans le dans le parcours dans le et que, ouais dans le dans le mm. cirque même et euh, et, <rire> et du coup ça ça me touche plus mais mais je comprends qu'il y en ait que ça touche énormément le truc c'est que honnêtement je m'attendais à pire ouais. et en, parce que je vois certains des fois qui disent pas grand chose hein. qui disent juste euh, le racisme c'est pas bien et qui sont allumés et qui sont allumés ouais. tu vois moi je leur rentre dedans mais vraiment je suis dans eux je vois leur côte et je je, je vois la lumière à travers la bouche Peut-être parce que tu fais peur ben, je, non, je Tu pense sais, il y a, a l'arme de la vanne aussi Non, derrière. je pense que c'est plus pervers que ça. Je pense qu'il y a toute la frange facho, etc., qui sait très bien que je suis là, qui sait très bien que je les allume, mais ils disent, si on lui rentre dedans, on lui rend service on le tu vois on, mmh. on, on va on va l'ériger en, en adversaire contre nous en mmh. plus il va falloir se le farcir parce qu'il est relou <rire> tu vois donc je pense qu'il y a un calcul plus pervers bah ouais
4: parce qu'il y a la scène il y a la radio évidemment euh, très régulièrement il euh, y, y a ce commentaire dans l'eau que dans tôt sur Twitter que je viens de lire mais j'oublie pas non plus les fleurs offertes par les gens du métier tes collègues humoristes qui concèdent un petit perfect en riposte et chronique ou Alain euh, de ceux qui t'a mis sur le devant de la scène Jamel Debouze yes. qui vient de te mettre aux commandes de la nouvelle saison du JCC du Jamel Comedy Club qui passera cet été
6: est-ce que la boucle est bouclée alors Ce n'est pas forcément une boucle bouclée, c'est, si tu veux, Jamel m'a rendu un, un fier service. Et euh, au moment où je peux lui rendre l'appareil, euh, bah, je suis là. J'ai je, je, cette reconnaissance du ventre. Et, euh, et, 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 et surtout, j'ai la chance, qui, tu vois, qu'on ait gardé une bonne relation. Et que, et que voilà, et puis ouais, c'est un cadeau hein, qui, qui, qui me fait en me permettant de revenir. Sur un truc, tu sais, c'est toujours bien de revenir à la maison, mais ouais. avec l'expérience en plus. Tu vois, de se dire, là, quand j'étais au Comedy Club, j'étais fébrile, en vrai. Je, je démarrais, c'était, c'était, j'étais, ouais, j'étais fragile. J'apprenais mon métier, j'étais en stage. Moi, je me rappelle, tu sautais partout. Ouais, je, tu vois. T'avais deux montres au poignet. Exactement. Tu une vas sur force, chaque, tu vois. Tu cries, tu, ah, écoutez-moi, je, suis... <rire> je suis marrant. Tu vois, et puis, euh, et puis, tu prends, voilà, tu prends un peu d'expérience, tu manges quelques petits coups, tu, tu, et quand tu reviens, ok, maintenant, 7-8 ans après, on va, voir, on va voir où ça en est. Et en plus, avec cette responsabilité-là, même si j'ai tenu vraiment à ce que Jamel fasse des trucs... Euh, ah, il il vaut, passe quand il même. Faire. Bien sûr, oui, bien parce sûr. que le, le but du jeu de, du GCC, c'est quand même de présenter de nouveaux artistes. Ouais, et puis, il faut, faut, faut quand même se rendre compte de, de ce que fait Jamel depuis 15 ans maintenant. Ah, avec oui. le Jamel C'est-à-dire, là, il y en a plein, on serait des, des mm. Tu vois, cousin. On... Non, mais c'est vrai. Il y a un moment, il faut, il faut, il faut remettre sa place dans l'histoire à Jamel et dire euh, qui, qui peut dire aujourd'hui j'ai ouvert la porte à autant d'humoristes que lui mmh.
4: Je, je... Et autant de, en plus,
6: autant souvent que... issu des
4: beaux quartiers. Justement. En plus, ah, tu vois, en plus. Bah, S'il n'était pas frère, tu imagines. <rire> Wally, -E, je lis aussi ce, ce tweet qui dit, qui dit, je pense que pas mal de gens pensent. C'est un tweet déjà rien que le blaze, on adore. At Beyoncé exotique, <rire> mais c'est des vrais tweets hein. Ouais. J'ai pas genre inventé je te, je te
3: crois.
6: Beyoncé exotique, il dit, j'aime bien la branche qui prend Walidia depuis plusieurs années. Ouais.
1: Comment
4: est-ce que tu
6: l'interprètes ce tweet bah, c'est normal parce que, en fait, je suis arrivé avec ce genre de truc. Quand je faisais une demande, qu'à en rire, etc. Et Ça c'est une émission de télé à laquelle ouais, t'as ouais, participé. France deux, il ouais, y a 10 piges. Hein, ouais. et, euh, et en fait, je me suis fait couper beaucoup de trucs mmh. dans, dans les textes, dans les, dans les choses. Je me suis même, il y avait même un prime qu'on avait enregistré où j'étais dedans et ils m'ont coupé. Carrément. Et moi, et Pourquoi moi, Parce que je faisais un sketch sur un, un terroriste qui cherche du travail et qui expliquait la différence entre l'islamisme et l'islam. Tu veux dire que c'était pas très prime time Non mais t'imagines, ça je fais ça, c'est en 2013, hein. mmh. c'est avant les attentats, c'est avant, tu vois, c'est-à-dire mmh. que, je, je, bon on avait déjà vécu le 11 septembre et tout ça, mais mais euh, mais c'était avant tout ça, tu vois, c'était vraiment, euh, il fallait déjà que le message passe, je sentais que, tu vois, il y avait mmh. un truc. Bref, et je, et je fais ça, et la veille... De la diffusion, il y a un mec de l'équipe de Barma, tu sais, qui m'a Donc ça, c'est la productrice ouais, ouais, de cette dit, émission Exactement, c'est vrai qu'on parle comme si... <rire> ah mais Et je raconte à ouais, ouais, ceux qui ah, nous non. écoutent, hein. Et il m'appelle, il me dit, ouais, l'émission est un peu longue, du coup, on a dû couper ton sketch. Tu sais, tu me dis ça la veille, t'as pas fait le montage il y a trois semaines pour le livrer à France 2. Il s'avère que c'était le tien que ça coupait mieux. Il s'avère que celui où il y a ça, alors qu'en plus, on avait les gens qui étaient debout à la fin, tu vois. C'était pas comme si j'avais fait de la merde. Si j'avais fait de la merde, j'aurais compris, mais c'était pas vrai. Et donc bref, je me fais beaucoup couper et après, je me dis, en fait, je vais jamais exister si on coupe partout, tout le temps. Donc, c'est vrai que je me suis adouci. Je me suis dit, peut-être t'es pas aussi légitime pour parler de, de ce genre de truc, personne ne te connaît, qu qu'est-ce mmh. tu, tu qu que tu veux <rire> Parle de toi, présente-toi déjà avant de, avant, avant de vouloir dire ça. Et donc j'ai eu cette période-là, et puis euh, je suis ressorti voilà, il y a, a, a 3-4 ans avec mon nouveau spectacle, où je, en étant plus confortable dans ce métier où on n'allait pas me couper comme ça, et de toute façon même si on ne me diffuse pas, je m'en fous. Eh ben, j'ai pu, pu me lâcher un peu plus. Plus confort, et donc
4: le gars se lâche un peu plus. Le mmh. spectacle dont tu parles, il est actuellement en tournée partout en France, ça s'appelle Ensemble ou rien. C'est un titre inspirant, moi, qui me plaît beaucoup, qui sonne quand même comme un coup de pression aussi. <rire> C'est adressé à qui, euh, Ensemble,
6: à, à ton public ou euh, plus largement à une génération C'est même pas... Euh, C'est pas une injonction. C'est ma réalité, ma façon, ma façon pragmatique de voir le futur. Mmh. Soit on se regroupe le plus vite possible autour de choses qui sont à peu près logiques pour tout le monde et, et, et qu'on avance, soit il y aura plus rien. <rire> je peux pas faire. C'est pas comme si je voulais faire de la nuance ou quoi. C'est qu'il y a un moment là, euh, c'est écrit dans tous les rapports du GIEC qui tombent tous les six mois. C'est voilà. Il ne reste plus que ça. Après, moi, c'est tout ce que je peux <rire> dire. Je peux pas faire plus que ça, tu vois. C est, c est...
4: Le GIE qui nous rappelle, là, euh, très récemment, qu'on n'a plus que trois ans hein, ouais. euh,
6: pour changer de braquet. Trois ans. Sinon, ouais. euh, le climat va se déchaîner sur nous. Ouais, bah sur déjà sur les plus pauvres, hein, de base, qui vont morfler. Si, si là, l'immigration les dérange, attends, attends de voir euh, 2000, euh, 2027, 2028, 2030. Enfin, hein. ouais. voilà, c'est là on, on peut que, on peut faire que ça on a on a un petit un petit petite tribune un petit espace on va dire ça et puis après on dira à nos gosses écoute papa il a essayé qu'est-ce que je te dis il faut raconter en tout cas que tes envies de scène elles commencent
4: euh, pas avec l'humour mais avec la danse yes tu yes, faisais yes. quoi qu'est-ce euh, que tu rentrais
6: comme step j'étais j'étais vraiment dans tout ce qui est debout pop style, ah oui euh, voilà ouais c'est des trucs que je kiffais et, euh, et ouais, ouais j ai, j ai, on, on a fait 2 trois battles 2 trois trucs tu vois bah, c'était c'était tranquille hein, tu vois était mmh. pas, on n'était pas au juste debout mais mais, mais on s'amusait bien ouais.
4: et c'est en faisant des petits battles que tu t'aperçois en fait que faire le show c'est provoquer le sourire c'est voir le rire chez les spectateurs et c'est ça qui te fait kiffer
6: yes bah, c'est exactement ça c'est à dire que pendant les battles pendant les trucs quand arrives à faire rire c'est rare tu vois dans les battles que ça rigole c'est là sinon c'est waouh », machin mais, mais arriver à faire et puis je me dis je kiffe ce truc et du coup, bah, forcément, le seul endroit où tu peux le faire plus, c'est le one-man.
0: Les beaux quartiers. Les beaux quartiers. Ça fait du bien
2: d'être à la maison Cette ville qui changera jamais J'ai pris le tram à Harlequin, il y
6: avait un mec en scooter dans le tram. <rires> ah, la merde, je fais pas l'essence par mal le au Rien n'a changé ici toujours un coup de couteau donné toutes les 7 minutes! T'arrives à l'office du tourisme, ils font pas un parcours touristique ici. Ils font un parcours de la violence. Dans le sud, là, on a tout ce qui est séquestration, saucissonnage. En bas, là, tout ce qui est règlement de compte, braquage. Voilà, prenez le pack d'entrée, singe, un fou il va chargé. Avec des petites grenades de rossignoles. Vous avez vu avant, mais maintenant, ils sont mis dans la guerrière. Sont... Ça paye mieux. Vous avez imaginé? Non? Première fois? Ça me fait du bien d'être ici, je te jure.
4: Un petit, vraiment un petit extrait capté euh, depuis euh, depuis la salle, d'ailleurs, yes. hein, de ce spectacle où on parle de, de Grenoble. Toi, tu es né euh, à la clinique des Cèdres, donc yes. dans cette <rire> ville où tu grandis, quartier du village olympique, et euh, Saint-Martin-d'Air, c'est mmh. dans la périphérie de Grenoble. Mmh. Je peux te demander de me raconter le premier souvenir, la première image qui te vient quand je fais référence à ces endroits
6: euh, La première qui vient... C'est quand je descendais, euh, ce que tu m'as dit de parler du village olympique, quand je descendais jouer au foot avec mon daron sur les, les premiers city stades. Ah ouais tu sais, C'est un, un truc... Gazon là, synthétique bah, ouais, ou pas ouais, ouais. Euh, Bah tu sais c'était le... Ou alors c'était directement le... noir, tu ouais. vois. <rire> <rire> tu vois et, un peu mou mais pas trop. Ouais mais <rire> tu vois c'était le truc de ouf. C'était les premiers quoi, tu vois c'était... Euh, je sais pas ça devait être dans les années 90 mais je ne sais mmh. pas pas te dire trop quand. Et euh, ils ont construit un en, plein, en bas de chez, chez, chez le Daron et mon père il se levait toujours tôt pour aller courir en fait et, euh, et quand il rentrait il me, il me réveillait et on allait faire du sport encore. Et, euh, et il n'y avait personne. Il devait être, je sais pas, à 7h du mat. Il mm. n'y avait personne. On était tous les deux avec le daron à jouer dans le nouveau City. Tu sais. Qui sent encore le 9. Ouais. Tu, tu, tu dis, putain, mais comment ils ont posé ça là Il y, <rire> y a les jeux pour les gamins. Le parc, il euh, y a les ressorts et ils ne ils bougent plus. <rire> et là, il y a un City Stade. Et, et, et après, le truc, évidemment, il était surblindé euh, de, du, du lundi au lundi.
4: Quoi. De Gros tu dis... Euh, on est très fort là-bas parce que c'est une ville qui est très dure,
6: voire antipathique. Ouais, c'est une ville... Il euh, y a une froideur qui s'en dégage et c'est dommage parce que c'est comme tout. Une fois que t'es dans ton groupe de potes, tout va bien et tu vois, tout le monde rigole et tout. Mais c'est une ville qui a été mal, mal conçue, euh, mal urbanisée, euh, qui a été corrompue très longtemps. Euh, qui l'est toujours d'ailleurs. Euh, ah oui Qui a été... Ouais, il y a, y, a, y a vraiment... Euh, de... Je te laisse la, la liberté de tes propos, évidemment. Non, mais ouais, ouais. quand je dis corrompu, c'est pas, pas le maire de Grenoble, c'est pas ça. Mais il y a, y a un truc, tu vois, il y a, y, a, y a un sous-texte dans, dans cette ville, il y a, y a du grand banditisme et tout ce que tu veux, tu ouais. vois. Après, euh, le problème de tout ça, c'est que c'est toujours les gens qui, ont, qui mangent.
4: Euh, c'était tellement dur là-bas que euh, toi, dans ton mindset. Alors, non, c'était
6: tellement dur. C est, c est... Non, mais je veux ah, dire, dire sûr, ma vie était très très cool. Je veux dire, là-bas,
4: <rire> le climat a été. Il ouais. y a un mindset qui fait que mm. quand tu sors, mm. quelquefois tu
6: pensais à t'habiller en survette au cas où s'il y avait une bagarre <rire> C'est un truc qu'on s'était dit avec des potes, on s'en mm. était jamais parlé en fait Et Pourtant on était... vraiment moi j'étais pas, pas dans les embrouilles, j'étais ouais. un mec tout pisse, j'avais pas du tout de, de trucs comme ça Mais de temps en temps tu vois, ça, ça peut se tendre pour un oui pour un non mm. Et c'était ce truc là qu'on avait où tu sais pas tu vas marcher, il y a un mec qui va te regarder bizarrement et il va vouloir te rentrer dedans as... Pourquoi on avait... Pourquoi, mec, tu, vois, pourquoi pour... tu fais ça Non, mais Pourquoi on pensait ça surtout euh... C'est pas normal d'avoir euh... ça dans la tête ouais, ouais. Et en fait quand j'ai changé de ville, je suis allé à Nantes Et en plus là j'étais tout seul hors contexte et tout Et je me dis mais c'est mille fois plus détente ici, j'ai pas besoin de mmh. mettre euh, survêt de vif tu vois mais, c mais alors que c'était que dans ma tête, attention Mais pourquoi c'était dans ma tête Pourquoi c'était dans nos têtes Parce que c'était avec des potes aussi que j'en parlais. Ouais, ouais. Tu vois Pourquoi on avait ça dans la C'est pas normal d'avoir ce truc défensif ouais. dans la tête alors qu'en en plus, on a une vie quand même vachement tranquille. Tu vois.
4: Il y a ça et puis euh, il y a. Euh, je, je, je rappelle que tu as commencé par la danse, les battles. Ouais. Est-ce que l'un de tes premiers rapports à, à l'injustice institutionnelle, c'est pas quand tu fais des demandes euh, auprès de la municipalité ou auprès de, de, de structures euh, pour y faire des, des, des spectacles, des battles et qu'on t'a un peu mis de tes quoi Exactement, tu as des informateurs <rire> tu, as des,
6: tu as des gens, tu as, des, tu as une équipe
4: Non mais parce que moi je me revois moi-même ouais. avec mes potes non, on a des raison. projets de journaux, d'émissions, radio, tout et ça on va euh, voir, euh, euh, je sais pas, des institutions et euh, on nous dit non on ne nous calcule pas parce qu'on est souvent plus jeune ouais. et euh, qu'on n'a pas les codes. Mm. Et quelquefois, il peut y avoir des, des institutions, des
6: médiathèques, des MJC, tout ça, qui nous accueillent euh, à bras ouverts. Nous, on était, on était des, des bébés hein, quand on faisait ça. On avait 14, 15 ans. Donc, euh, tu fais des ramifications rapides. Tu dis, mm. bon, nous, ce qu'on fait, c'est de la culture. Hein. Ouais. Ouais, là-dedans, c'est de la culture. Tu mm. vois, <rire> tu t'en es là. Ah, tu, là bien tu, sûr. Ouais. ouais, mais même, même le break, même. Ouais, 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 ouais c'est de la culture. Et, et on fait comment Bah il faut qu'on parle à, à l'adjointe à la culture mmh. Donc euh, bah, c'est qui l'adjointe à la culture Et on y va, on chope son mail, on chope son truc Bonjour madame, euh, adjointe à la culture Adada, nous, On fait ci, on fait ça, regardez, il y a du monde, il y a des photos On l'a fait sans vous déjà, est-ce que vous pouvez euh, Par hasard nous donner, euh, je sais pas moi, 500 balles <rire> vois, 500 balles, comme ça on fait venir euh, un, un danseur euh, coréen euh, Tu vois, euh, comme ça Qui on fait... sont,
4: on, on dit coréen parce que sont souvent les plus forts, c'est encore aujourd'hui Ils font
6: partie des plus forts ouais, ouais. Euh, en, en danse hip hop Il y avait, y avait euh, tu vois, qu'est-ce qu'on qu'on peut qu'on peut amener un peu de, de, de next level à ce, à ce truc, tu vois euh, Non Pourquoi bah, non. Parce que la politique <rire> de la ville, le truc, machin, on a déjà une association qui Mais une association On est 400 000 à Grenoble mm. C'est pas une association qui va, tu vois, via... mais en deux vous, <rire> vous, voyez, vous voyez, je il sais. commence à
4: s'énerver, voilà ah, ce que ça bah, donne bah, hein. bah, <rire> moi, Je vais pas faire Wally l'offense de te qualifier d'artiste engagé Même si en vrai, la dernière fois que je t'ai vu sur scène mm. T'as animé une rencontre avec Assa Traoré oui. Et tu dis, je n'aime pas trop le terme engagé parce que je m'engage pas je ne sauve pas des vies, je fais des blagues.
6: Ouais, c'est la vérité. Des gens engagés, c'est des gens qui sont dans les associations, ouais. des gens qui sont sur le pratique, des gens qui, qui aident des, 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 des dizaines, des centaines, des milliers d'autres gens. Moi, je fais des blagues. C'est pas, tu vois, faut, faut Tu pas... dis, je ne lutte pas, je fais rire ceux qui luttent. Ouais, parce que j'ai l'impression, comme j'essaie de comprendre leur système de lutte, leurs arguments, je, je m'intéresse au combat. Eh ben, j'ai l'impression de les divertir aussi eux parce qu'ils y ont droit, ils ne peuvent pas lutter toute la journée tu vois il y a un moment, il faut rigoler voilà, moi j'ai que cet emploi là et, euh, et je trouve que se définir comme engagé il faut plus que des mots moi c'est des, mots, tu vois des ouais. mots alors certes mots alors certes dans une grande tribune et tout mais ça reste que des mots
4: on t'a demandé quels sont T'avais envie d'écouter résonner fort dans nos beaux quartiers Justement quelqu'un qui manie les mots yes. Quelqu'un qui peut sembler Selon euh, les gens qui l'écoutent Dire qu'il est engagé, énervé Pourtant c'est vraiment quelqu'un de Galerie
6: un mec très très pisse Il s'agit de Medin Yes Ah bah ouais ouais C'est vraiment moi ce mec là euh, Je suis son travail depuis longtemps Et euh, franchement C'est une plume d'une qualité euh, Qui mérite plus de, plus de lumière Medin
2: France Pas Medin Taïwan Okay. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous Faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipende ça faisait longtemps. Normal que je prenne les premiers coups, si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie, des généraux. Un seul héros, c'est le peuple Il et y aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, France Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de il Y'a que des connards exilés fiscaux riches du dropshipping. Je suis plus vieux que. Leur archipel sorti hier de sous terre Avec leur super tower que des indiens soudèrent Ils ont des monuments, immenses des parcs de jeux pour tout âge Les bâtissants salissant le blast tout tard Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît Je suis pas made in Qatar, ni que le foot est le soft power La World Cup 2022 est pleine de 100 beaux De Népalais, de Sri Lanka et Philippins Mille vies venues d'un par conteneur comme parquette de filets d'Inde Je suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts. J'veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques. Croire faire l'image de son peuple à la chirurgie plastique. Je suis pas made in USA, made in America. Ils sont jamais retournés sur la lune, mais deux fois en Irak. il Y'a eu du chemin de fait depuis que les noirs luttèrent. Mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther. A Thanksgiving, ils se souviennent des Indiens en génocide en toutes les dents des passent au Black Friday le lendemain. Pas calumer allume les noirs avec des Armes de taille humaine, pas besoin de détailler, c'est la mentale états Je suis pas made in Africa et toute sa corruption, vouloir être l'égal de l'Europe c'est clairement manquer d'ambition, où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses, où y'a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses. suis pas made in Saoudia, ni de la Mecque, ni de Riyad, qui font payer les vieillards, plus de trois cas le pèlerinage, pas Médine el Madina si mon père m'a donné ce blas c'est pour honorer son sable, pas pour surfer sur l'histoire. In Made in France Made in France Made in France Made in France Pur produit des pays pauvres Je suis un palmier du pays de Co Dans la France périphérique comme Adama Oublié comme Airbnb Adamas Politiquement, je suis médianiste de gauche. Entre des mots NOS et Pierre des proches. Chaque fois que je rappe, les dos Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre valeur valeurs actuelles. Chez qui qu'il y a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire Quand ils s'adressent à l'un de nous comme pépistades en pyramide Prends des coups de matraque dans le piste, comme des tests antigéniques Si tu loues c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste pendant qu'ils vendent des rafales, au régime des Émirats, ou bien l'essence de Total, pour les bateaux de l'âge d'un pendant que Pépé peut plus payer, son plus médicalisé. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Qu'est-ce que c'est nous, car plomb meurt, trop envie de jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège, ou l'État se protège de nous Je sais plus si la France ça s'épouse, si on s'en passe ou on s'étouffe. Je sais plus si je dois militer, ou au contraire me limiter. Est-ce que mes repas de mille sont des réunions Ah non, sentir j'ai rien trouvé d'autre des défaut quand le français perd sa beauté. Alors il défie les autres. Les beaux gardiens.
4: Medine euh, et on embrasse toute sa famille d'ailleurs <rire> parce qu'on l'adore. Wally et moi et je suis sûr que vous qui nous écoutez aussi vous 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 l'aimez bien et si c'est pas le cas allez vite le suivre sur les réseaux sociaux. Parce que là, vous, enfin, vous allez détruire des est journées C'est <rire> série, Il est incroyable, est il est incroyable. Euh, On disait, euh, il y a un instant Que tu ne te considérais pas comme une personne engagée Pourtant, tu n'as pas hésité Wally quand je t'ai appelé Pour te proposer ce podcast Et, et, et je dois dire que le thème d'aujourd'hui, c'est une initiative Sur laquelle euh, tu travailles euh, Dans laquelle tu as envie de t'engager euh, Qui me l'a inspiré elle concerne nos aînés Nos vieux, nos chibani, nos anciens Et une association, les petits frères des pauvres à qui on va donner la parole dans, dans quelques instants Et avec qui on va se poser cette question Pourquoi nos beaux quartiers s'occupent-ils mieux de nos aînés On va en discuter justement avec d'autres voisins, Nadir, Messaouda, Fouad, Fabrice, qui sont en train de s'installer dans le studio de so goût de Radio. Mais avant ça, Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, qui soutient des initiatives qui vont en ce sens à quelques éléments de réponse.
0: Les beaux quartiers. Les beaux quartiers. Bonjour Raphaël, bonjour à tous et un grand bonjour à Walidia. Wally, je suis ravie de te retrouver. Quand je pense à toi, j'ai un immense souvenir d'Olney sous bois la dictée Voltaire. C'était un grand moment où toutes les générations étaient ensemble pour faire une dictée. C'était vraiment super. Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous donner une preuve de plus qu'il y a beaucoup d'idées dans les quartiers, pas seulement les dictées Voltaire. Il y a aussi les CAPS. Est-ce que vous connaissez les CAPS, les capsules solidaires qui ont été créées en 2010 par la FEV, une association qui s'occupe des étudiants et notamment des étudiants qui aiment être bénévoles Au départ, cela existait dans trois villes, Toulouse, Poitiers, Paris. Et eh bien aujourd'hui, 30 villes sont concernées et plus de 600 jeunes. Le principe est très simple, il part d'un constat. Aujourd'hui, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent et on a envie de s'engager. Et bien justement, ce système permet de proposer à des jeunes des appartements colloques, beaucoup moins chers que les prix du marché, donc à des prix défiant toute concurrence, contre quelques heures par mois dédiées à l'amélioration du vivre ensemble dans le quartier. Donc on travaille pour la communauté. À Nantes, je vous donne un exemple. J'ai vu des jeunes qui récupéraient des encombrants, qui les transformaient en arbres à livres pour la médiathèque. Une autre a pris un lit, une place, très fort, elle l'a transformé en baby-food géant pour les enfants du quartier. Un autre a créé un jardin partagé. Et bien, parmi tous ces jeunes, il y en a pas mal qui s'occupent aussi des personnes âgées. On les aide à faire leurs courses, ils font la cuisine, ils vont acheter des médicaments. Je trouve que ces CAPS, eh bien, c'est un système assez innovant, très original. Ça nous vient de Belgique, où là-bas, ça marche pas mal. CAPS, K-A-P-S, regardez sur Internet. Voilà une bonne manière de créer du lien. Et ça nous prouve, donc une fois de plus, que dans les quartiers, il y a de très bonnes idées. Des jeunes qui s'occupent des anciens dans les quartiers. Je ne sais pas si c'est une idée révolutionnaire. En tout cas, c'est une idée qui prospère. Les beaux quartiers. Les beaux quartiers.
4: Merci Isabelle, qui n'a pas pu s'empêcher de nemdroper Nantes <rire>
6: ouais. Ta ville de cœur aussi hein. ouais, ouais, où j'ai habité longtemps Et où il y a plein d'initiatives culturelles, associatives solidaires euh, Il se passe des choses là-bas
4: eh ben ouais, On l'a entendu, autour de ce thème euh, De nos aînés, on accueille d'autres voisins Autour des micros des beaux quartiers Fabrice Talandier, bonjour Fabrice Bonjour. Merci d'être avec nous, toi tu es directeur des territoires du développement et de l'innovation Chez Petit Frère des Pauvres C'est plus de 360 équipes qui sont présentes en France Qui luttent par différentes actions Contre l'isolement et la solitude Des personnes âgées, prioritairement euh, les plus démunies quand je te dis le mot « aîné », quel autre mot tu associes à ça
3: Quel mot j'associerais euh... Compliqué, je... Alors, je... parce que je suis un imprégné d'un de... seul, un un seul. seul. Bah, j'allais dire « isolement ouais. » isolement, quand, quand t'as euh, 75-80 euh, piges et que tu, tu vois personne que le, la seule personne que tu peux voir c'est le facteur mais t'as plus de courrier ouais. ou c'est l'auxiliaire de vie qui vient euh, t'aider à faire ta toilette comment tu vis ta vie les, les 10-15 ans qui te restent à vivre là, euh, tout seul
4: effectivement qu'on se dit qu'il y a un vrai problème avec nous aussi il y a Nadir Dandoun, réalisateur, écrivain, journaliste qui est avec sa maman, mais Saouda sont les citoyens les plus restats de l'île Saint-Denis c'est dans le 93 parce qu'ils ont fait un film ensemble, des figues en avril dont on va reparler dans quelques minutes mais mais tous les deux, quand je vous
7: dis aîné, il y a quel mot qui va avec Alors, moi, je pense à euh, sagesse. Je pense à passé douloureux.
6: Et toi, Wally, quand je te dis aîné C'est ouais, transmission. Transmission, euh, euh, solidarité et euh, malheureusement, parfois, ouais, oubli. On a
4: Messaouda qui est avec nous, on lui dit bonjour quand même. Comment ça va, Messaouda?
8: Ah bon,
4: on est très content que vous soyez là. Hein. <rire> merci. Bah ça non, merci partie. à vous. Les beaux quartiers. Les beaux quartiers. Ah moi je connais Nadir depuis des années dandoun et pas dendoun parce qu'on dit dentiste et pas dentiste, je ah l'ai ouais, connu en fait. ah oui je me je rappelle très très bien euh, tu peux reprendre d'ailleurs ce, ce micro nadir, moi je l'ai connu journaliste puis bouclier humain pendant la guerre en Irak et puis écrivain avec ses livres, journal de guerre d'un pacifiste lettre ouverte à un fils d'immigré qui résonne avec la journée sans immigré qui va lancer en 2010, une journée pendant laquelle celles et ceux qui se reconnaissent dans ce terme auraient euh, euh, pu s'arrêter symboliquement de travailler, il sera également euh, un tocard sur le toit du monde dans lequel il raconte noir sur blanc son ascension de l'Everest, Qu'à l'arrache. Au sommet, il va arborer un cœur en carton avec écrit dedans 93 un exploit qui a inspiré le feel-good movie L'Ascension avec Ahmed Silla, Alice Bellady et Walidia, <rire> oui. qu'on retrouve aussi dans ce film. Il gravira d'ailleurs plus tard, je me trompe pas, le Kilimanjaro.
7: Oui, et puis d'autres montagnes après. Et oui. d'autres
4: montagnes encore, et d'autres exploits. Il y a aussi ce livre, Nos rêves de pauvres. Tu avais déjà entendu parler de ce Lascar Tu l'avais déjà croisé euh, Oui,
6: bien sûr, évidemment, sur le fameux tournage de, de l'Ascension, euh, où donc on, on jouait avec Kevin Razi, des animateurs radio qui suivaient ouais. son ascension et qui, euh, qui justement, euh, vivaient en live, s'inquiétaient pour lui, euh, euh, essayaient de faire de, des vannes autour de ça et, et en fait, donner un côté... Euh, Live and direct. Euh, Alors, euh, tu
4: tu sais, sais. Ce qui est ouf, c'est que c'est que je fais une voix dans ce film. Je fais une voix dans ce film et ce, oui. qui, et ce qui est incroyable c'est que lui vient de me révéler Mais comme si de rien n'était Qu'en fait je devais avoir ton rôle hein <rire> tu sais ouf. Mais je crois que je n'étais pas dispo ce jour là Je ouais, fais bah, genre je vois. fais genre mais je pense que Wally était beaucoup meilleur que... es beaucoup mieux que moi T'aurais été très bien <rire> aussi tu vois, je... Je, En tout cas je savais qu'avant cela Il avait entrepris un tour du monde à vélo nadir Contre le sida qu'il aura fallu qu'il arrive en Australie Pour qu'on considère enfin ce Frenchie comme un français Lui qui a grandi dans un HLM de la cité Maurice Thorez euh, à l'île Saint-Denis Qui revient toujours parce que c'est là-bas qu'habite sa mère. Mais Saouda, arrivée en France en 1959, elle a une vingtaine d'années Il lui a consacré un film, ajoutant ainsi le métier de réalisateur à sa longue liste de talents Et parce qu'on est moins là euh, que pour parler de lui, mais surtout des figues en avril Un documentaire sublime, filmé à la première personne où il fait le cadeau de partager avec nous sa maman Combien de fois Nadir a été projeté ce film indépendant
7: euh, je dirais euh, 180-200 fois,
4: voilà. Il a fait le tour de France, hein
7: Ouais, ouais, et puis donc euh, on l'a aussi projeté en Suisse, euh, en Belgique, au Maroc, en, euh, en Algérie en septembre 2018 euh, dans sa ville natale. Donc là, enfin, voilà, c'était très très fort. Combien, de, combien de fois en,
4: en la présence de ta maman
7: alors, ma mère ne peut pas venir à chaque fois, mais... Alors euh, qu'elle est réclamée, hein. Elle, 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 est réclamée, mais elle a dû venir peut-être 30 ou 40 fois, donc euh, voilà. Quand elle peut, elle vient, et euh, donc c'est vraiment super. Et moi, ce dont je suis le plus fier avec ce film, c'est que je l'ai sorti de l'ombre, parce que nous, on sait que c'est la vraie star de la famille, et aussi, c'est d'avoir pu faire entrer au cinéma des gens qui n'avaient jamais mis les pieds au, au cinéma. C'est vrai Des vieux, des anciens aussi, qui... Je que que c'était pas pour eux le cinéma. Des gens qui viennent en famille, qui viennent en famille, euh,
4: voilà. C'est incroyable.
7: Parce que et là, donc en ce moment, je, je travaille euh, donc sur ma première fiction qui va être la suite du film sur ma mère et qui va s'appeler une famille française qu'on espère sortir en 2023.
4: Est-ce que ta maman va jouer dedans
7: Elle aura un petit rôle d'apparition de. Voilà. C'est oui, vrai parce que c'est dingue.
4: C'est parce qu'après ce film, après tout ce qui s'est passé, elle a été passé à un autre casting oui. euh, pour le film de pour le dernier film de mywen Exactement.
7: Euh, elle a eu sa première fiche de paix à l'âge de 83 ans Actrice Donc on l'a mis dans un cadre bien sûr Enfin voilà Elle n'a jamais, euh, <rire> et... enfin, voilà, était... enfin, voilà. jamais bossé de sa vie Même si je pense enfin, que Elle a jamais bossé avec tu... une fiche de paix tu veux dire Parce qu'à la voilà, maison je, que je sais qu'elle a beaucoup que
4: travaillé tu... enfin,
7: Ouais, ouais c'est ça Parce que je pense que quand tu prends En charge Neuf français avec le SMIC Du, du père Daron. Du... Moi, je trouve que c'est aussi euh, travaillé.
4: Mais Saouda, qu'est-ce que ça vous fait d'être de, devenue une actrice, de vous voir euh, au cinéma Non, mais vas-y, dis euh, ce que tu veux. Oh, bah, dis ce que vous bah, voulez. Bah, bah... Là, vous êtes devenue une star, quoi.
8: Bah oui, mais c'est trop tard parce que je suis vieille encore. Oh, en non. plus, j'étais malade là. Ce sera, la jeunesse, ce serait bien.
4: Non, mais nous, on est déjà contents de vous voir à l'écran hein. des mais jeunes. Ouais. C'est vrai bah, qu'il n'y en a pas assez, mais il y en a déjà bah, à l'écran. Voilà, mais vous ouais, savez, ouais, des, gens de, euh... des gens de votre âge, on vous voit rarement au cinéma. Et des bah, gens de la cité Maurice Thorez, euh, on ouais, en voit encore ouais, moins ouais, au cinéma. Ouais,
8: C'est vrai. Euh, on a, on a, de moi, j'en des de trucs euh, que m'ont envoyé les enfants, qui m'ont envoyé toutes, euh, des fiches de salimons. On n'a pas pris. Là, ils sont à la maison.
4: Ah, des coupures de euh, presse. Ouais,
8: ouais, J'en ai plein. J'en ai euh, euh, plein des euh, enfants. À, les, tout, à, tout. À des
4: enfants qui vous oui, ont écrit voyé, des mots
8: Oui, mais m'a des mots. J'en ai avec euh, oh à la maison. On a oublié. Ça, c'est des, mais des fans,
4: mais Saouda. C'est des fans.
8: C'est vrai. Il bah, y, y en a aussi, le, le, les vieilles aussi. Euh, ils sont très contents. Ah, là, vous avez les... des fans de
4: tous les âges
8: Oui. C'est oh, voilà, un succès, c'est
4: dingue. Je raconte un petit peu le, le film. Comment ça a commencé un an après le placement de ton père, Nadir, qui est atteint alors de la maladie d'Alzheimer. Il c est, est placé en, médo, en maison médicalisée. Tu sens que ta maman, pourtant mm. euh, solide, pourtant
7: discrète, elle avait besoin de parler. C'est comme ça que ça commence. Mm. Oui, oui, c'est ça. C'est que, alors moi, je vivais à 300 mètres de chez elle. Hein, donc, euh, je viens prendre le café le matin. Là, et je sentais que quand il y a mon papa qui a été passé dans un EHPAD, elle avait besoin de plus parler qu'avant. Et j'avais chez moi une caméra à cassette dont personne ne se sert. Et je l'ai juste sortie. parce que c'était la dernière. Exactement. Et, <rire> et j'ai commencé juste à lui poser quelques questions. Alors, j'ai eu pas beaucoup d'heures de rush avec ce film. J'ai dû avoir 4, 4 ou 5 heures. Et j'en ai fait un film de 58 minutes quand même. Et enfin, vraiment, ça a été une des choses les plus faciles que j'ai eu à faire. C'est vrai. On a fait 16 000 entrées en salle alors qu'on a eu le mépris des salles parisiennes qui nous ont dit vous n'allez pas faire d'entrée avec ce film. Ça a renforcé ma presque quoi ouais. tu as colère. Ce qui,
4: Et ce qui est fou c'est que tu dis ça a été facile à faire Alors que moi j'ai l'impression que c'est pas facile Parce que ce qui est beau c'est que toi son fils Tu l'as fait parler, tu l'as écouté Fabrice je rappelle t'es au petit frère des pauvres Ça a l'air d'être la base ce que fait Nadir Parler
3: avec sa maman, l'écouter Mais c'est pas le quotidien de toutes les personnes âgées Dans nos quartiers hein. Non c'est pas le quotidien et alors Ce qui est, ce qui est génial c'est de, de, de voir la, la pulsion de vie C'est à dire euh, être actrice à 83 ans, c'est aussi montrer que quel que soit son âge, on, on, on a euh, un projet de vie, on, on peut se, se, se projeter, construire, avoir des rêves, aller au ciné, voyager, etc. Et malheureusement, c'est pas le cas de, de beaucoup de personnes oui. âgées en France. Il y en a euh, 530 000 en, en mort sociale, il y en a 2 millions personnes âgées de plus de 60 ans qui sont isolées. Donc on imagine, 2 hein, de, millions de personnes. C'est-à-dire que euh, c'est euh, le département du Nord où les gens sont isolés, et ne voient personne, sont euh, sans lien avec la famille, sans lien avec des amis. C est, c est, c est, c est pas, on n'a pas envie de le vivre, quoi. C'est euh, horrible. Et donc l'idée, c'est d'emmener des bénévoles, quoi que des bénévoles, euh, des citoyens, vous, moi, euh, quel que soit son âge, hein, les plus jeunes, ils ont 16 ans, les plus vieux, ils ont 75, 80 ans, qui vont euh, prendre le temps de ce que disait Nadir, de, de, dire, hein, de d'aller toquer et de prendre un café le matin, de discuter, de, de faire attention, de, de demander comment ça va, quoi, tout simplement. Il faut qu'on revienne sur ces actions, on, on le fera dans, dans quelques minutes, mais avant
4: ça, euh, Messaouda, je tenais à dire que c'est devenu un symbole, hein, contrairement à ce que tu parlais des diffuseurs, des, des, des salles qui ont, ont un peu pris le, le film de haut, euh, alors que ce film, il est universel. Ben
7: bah oui, c'était de... Oui, c'est vrai que c'était juste de montrer bah, qu'on peut tous s'identifier à elle. C'est une maman courage, euh, qui a mis sa vie de côté pour que ses mômes ne manquent de rien. Et, enfin, voilà, donc elle a pris soin de son mari. Quoi. Donc, euh, tu n'as pas besoin d'être Kabyle euh, euh, pour être... Euh, touché par son histoire. Quoi. Et c'est vrai que comme dans le cinéma français, on ne montre qu'une partie de ce qui se passe dans les quartiers populaires, c'est-à-dire un peu l'apocalypse, la délinquance, les frères muses et tout ça, ben, voilà, donc on a l'impression que dans ces quartiers, il n'y a en fait que ça. Enfin, alors que je pense qu'il y a dans leur immense majorité des gens normaux qui ont des vies normales, qui, quand il y a le mari qui tombe malade... T'as les enfants qui sont tristes et qui sont inquiets. Donc, nous, on a des messages universels à mais faire ouais, tu, passer. Tu vois,
4: au précédent podcast, on en parlait avec Ghan, écrivaine, qui réside à Pantin, qui, elle, n'a pas fait de, de la banlieue des quartiers populaires un, un personnage où, où euh, euh, les Rolandes faits divers, mais on a fait une toile de fond, quoi. C'est normalisé.
7: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a des vies normales, en fait. Euh,
4: Qu'est-ce qu'ils vous disent, Messaouda les gens qui viennent à la projection, parce qu'évidemment, on raconte euh, pour celles et ceux qui ne sont jamais allés voir un film avec euh, l'équipe du film qui vient avant ou après, et eh ben on regarde le film, et puis après, euh, l'équipe, le réalisateur, la réalisatrice, quelques acteurs ou actrices euh, viennent répondre à quelques questions du public. Et vous, il y a toujours plein de monde.
8: Oui. Qu'est-ce qui, oui. qu'est-ce qui vous pose comme question, bah, les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Il bah, y en a qui sont de pleurer. Même les jeunes filles, aussi, ils, sont oh Allah, ils, sont trop, ils sont pleurés. Ils sont pleurés. Il y en a plein qui prennent la photo. Heureusement, euh, mon mari, il n'est pas là parce qu'elle est très jalouse. Ah, parce
4: qu'il aurait été très jaloux. Ah non,
8: non il ne prend pas le photos. Mais vous ne la voyez pas,
4: Messaoudin, mais, mais c'est une personne très élégante. <rire> très élégante. Quel sourire.
8: Heureusement, bah il oui, y, y en a plein de jeunes qui ont pris les photos, mais bah, ils n'ont pas le droit. parce que, heureusement, je vous dis, heureusement. Elle n'est pas à moi marée là, c'est pas
2: grave.
4: <rire> Nadia, il y a quelque chose que tu disais, que, que tu écrivais sur les réseaux sociaux, c'est que tu filmes ta mère hein, euh, au fil des, des projections aussi, ses prises de parole, et elle est de plus en plus à l'aise. Oui, voilà.
7: Il y a de ça deux ans, elle n'aurait pas été capable de parler. Là, donc, euh, ça, ça lui a libéré sa parole. Et je me souviens de projection où il y avait des mamans berbères, kabyles, maghrébines qui elles aussi se levaient et qui aussi parlaient à son tour enfin, je trouve que c'est un peu dommage puisqu'on n'a jamais voulu donner de la parole à ces femmes là ouais. parce que déjà c'est des femmes donc déjà on donne moins la parole aux femmes dans notre pays c'est des, des personnes âgées, on donne moins la parole aux personnes âgées dans vrai, notre famille vrai. elle est pauvre donc déjà on donne moins la parole aux pauvres et elle est en plus euh, issue de l'immigration comme on dit voilà voilà enfin elle, elle est immigrée donc euh, c'est pour ça que je voulais lui donner la parole aussi de faire voir qu'ils ont des choses à dire que ma mère elle, elle sait pas les à écrire qu'elle n'a pas pu aller à l'école grâce aux bienfaits de la colonisation française mais qu'elle a son point de vue sur plein de trucs, sur l'économie, voilà, sur le pays, sur, euh, sur en fait, son pays, sur l'Algérie, voilà, et que ça serait bien qu'on donne peut-être plus la parole aux personnes âgées parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, hein, Fabrice et hein, Oli. Voilà.
4: Et puis, euh, il y a même un point de vue sur le, sur le confinement.
8: Ça va maman oui.
7: Qu'est-ce que tu fais
8: ben, On fait des pannes avec euh, les poivres et Louise -Louis -Louis.
7: Alors, ça fait plus de 20 jours que tu n'es pas sorti dehors. Comment tu arrives à résister eh
8: ben, Je ne sors pas, j'arrive, j'arrive, j'ai décourage. Voilà.
7: Mais est-ce que c'est parce que tu as vécu une vie dure aussi
8: avant Peut-être que c'est pour euh, ça euh, Depuis que je suis venu, moi. J'ai monté de la montagne, combien porté l'ex. Les bois, l'herbe, les figues, les élèves, le, le, le tout Ce sera, ce sera euh, je descends maintenant que je descends d'abord, je ne monte pas.
7: Donc, pour toi, rester à la maison pendant 20 jours, 30 jours, 40 même, jours, ce n'est pas difficile
8: Non, même je reste deux mois, trois moi, mois, même un an, ce n'est pas difficile.
7: Bah merci. En tout ouais. cas, ça a l'air bon. Mmh, non, oui. On va se régaler non, oui. Allez merci, au revoir
4: Il faut revenir quand même sur cette période du confinement hein, Qu'on a tous et toutes vécu ces deux dernières années euh, Elle a été compliquée pour nos aînés non Nadia
7: Ouais ouais je pense hein bah oui c'était dur enfin comme comme je pense je le disais Fabrice tout à l'heure euh, voilà, ouais. voilà, Fabrice c'est que c'était vachement dur pour eux enfin là je pense que c'était plus dur pour eux et euh, moi ce qu'on fait dit souvent c'est que quand un, quand un pays n'arrive pas à s'occuper de sa jeunesse ou de sa vieillesse on peut pas dire que c'est une on peut pas dire que c'est un pays normal quoi tu vois normalement on devrait mettre le paquet sur les jeunes et sur les vieux quoi
4: non mais Wally ça pourrait être punchline dans une de tes chroniques ça
7: non, mais c'est exactement
6: ça, c'est-à-dire que à un moment, euh, cette société de chacun se débrouille et, 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 et normalement, si quand on veut, on peut. Que... Non, c'est pas vrai. Quand on est jeune, le quand fameux on... quand on veut, on peut. Ah, qui me fatigue avec cette mentalité, tu vois, de, de moi tout seul et, et, et je marche sur les autres. Non, t'as besoin d'un escalier pour monter quand, quand t'es jeune et t'as besoin de quelqu'un qui te tient la main quand tu descends l'escalier. C'est un moment, c'est comme ça, c'est la vie humaine. T'as des fragilités enfants, t'as des fragilités plus vieux, t'as aussi des fragilités adultes, et normalement, il doit y avoir des mains qui peuvent se tendre, et, 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 et c'est trop facile d'oublier les, les personnes âgées, c'est beaucoup trop facile, puisqu'elles disent rien, se plaignent pas, elles... Donc, euh, donc voilà, sauf les Balkany. <rires> <rire> ça, ça, ça beaucoup, <rires> <rires> dans, dans nos <rire> quartiers,
4: Fabrice, euh, euh, qu'est-ce qu'elle a révélé cette période du confinement euh,
3: euh, pour parler de nos aînés bah, Elle a révélé euh, deux oppositions. La première, c'était qu'on s'est vraiment trouvé avec des, des, des personnes âgées qui nous appelaient en nous disant euh, ben, euh, « j'ai plus personne pour venir faire mes courses ». Que, comment, comment, je comment, fais on fait, ouais. comment on fait pour manger quoi. Euh, on, ça a relevé aussi la fracture numérique c'est à dire Exactement. que quand on te demande d'aller télécharger ton attestation pour pouvoir sortir ah et, et que t'as et, et, et pas d'ordi, t'as pas d'imprimante t'as pas de connexion internet hein. 35% des, des plus de 65 ans ont pas de connexion internet comment tu fais euh, donc ça, la ça, fameuse dématérialisation
6: qui m'avait <rire> appelé m'a dit faut, faut que je signe l'attestation pour moi même, par moi même avec moi-même. <rire> je, je dis oui, maman. Je dis mais non.
3: <rire> donc, donc t'as as eu ça, c'est-à-dire la problématique, j'allais dire, logistique, technique. Après, ouais. t'as eu, eu des phénomènes de glissement. C'est-à-dire qu'on a vu des personnes âgées dont l'état de santé s'est dégradé parce qu'elles étaient toutes seules chez elles. Elles s'étaient enfermées, des, 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 des chaînes de on va appeler ça l'information en continu, qui, qui était anxiogène. Et, et, et J'aime bien tu dire on va appeler ça des chaînes d'information, oui, <rire> très bien de laquelle tu parles. Hein. Voilà. Et, euh, euh, et, et, et donc on a vu des situations de glissement et des gens euh, qui, ont, euh, qui ont eu un état de santé qui s'est dégradé, euh, mais de manière extrêmement vite, allant mmh. parfois jusqu'aux tentatives de suicide, voire au suicide de certaines personnes âgées. On a eu aussi euh, le regard de la société c'était à cause des vieux qu'on était confinés. Parce qu'il fallait les protéger. Mmh. Et donc, on, a, on, on avait plein de gens, on les entendait sur, le, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dire euh, qu'on enferme les vieux, mais qu'on nous, on nous laisse sortir. Donc, ça, ça a quand même montré quelque chose du regard que porte la société sur l'agisme. Et, et à côté de ça on a quand même des, 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 des centaines de milliers de citoyens qui sont mobilisés. Et c'est ce qui, moi, me, me donne un petit peu d'espérance, de, de, de voir ces, ces, ces jeunes, ces salariés qui ont dit, ben, moi, je suis chez moi, comment je peux vous donner un coup de main, Bien etc. etc. Quoi. Ouais. Ça, c'était génial.
4: Parmi eux, le collectif Banlieue Santé, porté par euh, Abdelali El Badawi oui. euh, notamment en Seine-Saint-Denis, mais aussi euh, en Seine-et-Marne, qui a fait euh, beaucoup en amenant euh, des colis, des kits médicaux, euh, en toquant euh, à la porte des personnes âgées euh, dans nos quartiers populaires. Je pense aussi au collectif euh, Plus Sans Ascension. Euh, qui est parti de Bobigny Aussi en, en Seine-Saint-Denis On aura justement euh, Fouad euh, qui est son euh, Instigateur dans quelques instants Au, au téléphone euh, avec nous Mais avant ça et pour terminer sur euh, euh, des figues euh en avril, euh, Nadir, ton père, on en parlait tout à l'heure, il s'appelle Mohand, Mohand Dandoun, c'est devenu lui aussi un symbole. Euh, si vous prenez le périph' sud autour de Paris, vous arrivez à Paris, vous risquez d'être happé par son portrait. Ah eh oui, son portrait, lui, sa photo, enfin plutôt une fresque, à la hauteur de la porte de Châtillon. Il a été immortalisé en géant, graffé par un artiste, un street artist qui s'appelle Vince, du côté de Malakoff, sur une façade visible donc par des milliers de personnes tous les jours. Euh, quand je vous ai demandé à, à tous les deux, euh, Messaouda et Nadir, une chanson à diffuser aujourd'hui, vous m'avez demandé... Si Slimane euh, Azem. Vous pouvez nous rappeler qui c'est
7: Alors, Slimane Azem, ça a été le premier chanteur euh, kabyle à, à parler de l'exil de tous ces kabyles qui quittaient leur village pour venir euh, travailler en France. On le connaît très peu en France. Enfin, voilà, non. On connaît. Et donc, c'est un gars qui a quitté l'Algérie euh, dans les années 50. Il n'a jamais pu revenir vivre là-bas parce qu'il était blacklisté euh, par le gouvernement algérien parce qu'il disait des choses euh, voilà. Enfin, voilà. Voilà, qui étaient assez hardcore. Il a vécu à, dans l'Est de la France, il a travaillé dans les mines et voilà, donc pour nous c'est un héros et comme c'est un héros qui n'est pas du tout connu, euh, c'est pour ça qu'il est dans le film sur ma maman. Quoi.
1: Voilà. سفر ذي الجرن ذي لفري مشهوري شور اسميس الذير تمذيت لهان فقاد دي الجرنان دي الأفريق مشهور يسميس بالساسيس يزيد غفامان يبناس الجير والسيمان وهما ليكم الدند الزينيس سيد الساسيس يزيد غفمان يبناس الجير والسيمان وهمنياكم الدان ذي الزينيس يا سيدي عبد الرحمن يمول البرهان يقوان صر غريب سخاميس بلد روحا غزوخ غاسنا تاسل والدين ميغاسنا ما غالغمع طبغاس وقسن غسين خرقغ عن فارجي فروحا سورش طرنا عشر سنين مو موح خرقغ عن فارجي فروحا سورش طرنا عشر سنين مو موحا موحا حالك المعزة جودا
8: Slimane
4: Azem, le morceau s'appelle Amo Amo, j'ai bien prononcé mes Saouda comment, comment vous dites
8: Amo Amo
4: Ça vous a touché cette chanson, vous l'aimez bien hein Je vous ai entendu un petit peu chanter pendant qu'on l'a diffusé euh, Nadir, euh, face à toi la Fabrice, des petits frères des pauvres oui. Tu
7: connaissais cette association J'avais entendu parler, mais je ne la connaissais pas personnellement, non.
4: Ah bah, on va pouvoir en parler, justement, euh, la partager avec celles et ceux qui nous écoutent. Fabrice, tu es là, c'est d'abord parce que vous faites un travail fou en direction de nos anciens, de nos anciennes, de leur famille aussi, mais aussi parce que vous avez euh, un projet avec Wally. Vous, ça y est, vous, êtes, euh, Alors, vous vous êtes ouais, rencontrés, sûr. je veux dire
6: Alors moi, je n'ai pas, pas rencontré euh, Fabrice, J'ai rencontré deux, euh, deux personnes de, de petits frères de Parce qu'en fait, euh, j'avais vu une campagne là-dessus Et en fait, je, ouais, je m'étais dit je, Moi, j'ai la chance, bon, mes parents sont encore assez jeunes Donc ils ont une vie sociale ils, ont, ils ont... Je ne suis pas confronté personnellement à ce problème-là mais ça Par touche. contre, j'ai plus mes grands-parents depuis longtemps, donc en fait, mm. c'est vrai que c'est un âge en fait avec lequel je suis plus en contact, mm. comme j'ai plus de grands-parents. Euh, et du coup, euh, je mais t'as pas suis... peur des vieux, hein Non, justement. Non, je, je je t'as
4: me... pas peur de Me euh... est avec nous non, là Absolument pas, non.
6: justement. Moi, je me rappelle quand j'étais petit. J'avais mon école qui était à côté d'une maison de retraite. Ah ouais. Mais c'était une maison de retraite, euh, c'était pas un EHPAD où ils les laissaient crever par terre. Non, non, il y avait un vrai truc. Euh, il y avait, il y avait un... des échanges. Ouais, et en fait, ils nous envoyaient, nous, l'école, des fois, avoir un parrain. Euh, et moi, je me rappelle, il y en avait un qui s'appelait Henri, qui avait euh, 85 piges et qui me prêtait ses bérets. Et c'était stylé, tu vois, les bérets. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, c'était des beaux bérets, euh, machin, et, on a, et, et il avait une petite tête, <rire> donc ça, tu vois, ça a marché. Et du coup, tu, mais ce, cette relation-là était mortelle. Il m'avait appris plus Il faut imaginer Walidia que... en béret, ouais. City petit stade, ah, mais avec ça, mais son père le bâton. C'était la là. c'était oui. la là, <rire> les bérets. Et, et du coup, voilà, et donc, c'est tous ces trucs-là, les, les, les petites complicités que j'ai eues aussi avec mes grands-parents, etc. Je me dis, mais en fait, comment ça se fait qu'il y a un âge où on n'a plus ça on a plus ce truc là et, et je me suis rapproché des petits frères des pauvres. Donc c'est vraiment embryonnaire. J'ai rien, j'ai rien foutu. Pour l'instant, faut pas, faut pas du tout dire que, que je les ai aidés parce que j'ai rien aidé. du non, tout. c'est un sujet je... ouais, en, voilà. même temps, en même temps, tu dis tu mm.
4: les as pas aidés et on le sait maintenant. T es, t es, enfin, on le sait, on le voit, on l'observe. Tu es une personne de, qui a une, une, une autorité, une communauté. Et je sais qu'aux petits frères des
6: pauvres, ils ont été touchés que tu retweets, que tu repostes oui. la campagne. Ah oui, bah comme disait Fabrice tout à l'heure en entrant en studio. La, la première chose que je peut faire, c'est donner un peu plus de visibilité, faire profiter les gens qui me suivent, mais après, voilà, j'ai envie de, de m'investir concrètement dans ce qu'ils font, et c'est pour ça que c'est mieux que, que celui qui présente. Bah oui, <rire> évidemment, Petit Frère des
4: Pauvres, euh, une campagne choc que vous avez diffusée il y a, il y a quelques semaines, comme vous, le faites assez, euh, enfin, comme vous le faites tous les ans, euh, il y a un point sur lequel je voulais revenir, vous faites la différence,
3: Petit Frère des Pauvres, entre solitude et isolement. Ça veut dire quoi concrètement C'est quoi l'isolement ben, la solitude, c'est un ressenti. Tu te sens seul. Tu peux même être, on parlait d'EHPAD il y a 5 minutes, tu peux être en EHPAD, il y a du monde autour de toi, euh, mais tu te sens seul. L'isolement, c'est euh, matériellement prouvable. C'est-à-dire, combien de personnes tu rencontres dans la journée, combien de personnes que tu ne payes pas, tu rencontres dans la journée Parce que l ah de vie, oui. le médecin, c'est-à-dire que des gens. Il y a qui... un rapport déjà il marchand. Ra il y a un rapport marchand. C'est-à-dire, ouais. combien de personnes viennent pour ce que tu es pour toi, pour discuter, pour parler pour parler de tout, de rien, pour pouvoir se livrer sur des sujets de l'intime. Euh, et, et, et ça, aujourd'hui, c'est ça l'isolement. Et, et, et tu vois, je le disais tout à l'heure dans les chiffres, 530 000 personnes en mort sociale, c'est-à-dire pas de famille, pas d'amis, pas de voisins, pas d'association autour d'elle. C'est la ville de Nantes quand même. Euh, où, globalement, euh, tu n'as personne à qui parler, tu es tout seul... Bref, t'es en prison quoi Le plus grave encore, c'est que vous prédisez que dans 5 ans, l'association prédit
4: que ces chiffres que tu nous as donnés 2 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en situation d'isolement,
3: 530 000 en situation de mort sociale, pourraient doubler Et ça dans 5 piges là ben, ça, a quasiment, euh, ça a quasiment doublé, on, on, on a fait euh, une première étude il y a 3 ans, on était à 300 000, là on est à 530 000 On était passé de 900 000 à 2 millions de personnes âgées isolées on a une société euh, qui s'individualise de plus en plus, et, et, et l'objectif des petits frères, c'est de se dire, comment on arrive à, à mobiliser les citoyens, à faire prendre conscience que euh, ben, juste aller toquer à la porte de sa voisine pour aller prendre un café, pour discuter, euh, quand on va faire ses courses, ou qu on, quand on va au ciné, proposer à son voisin euh, qui a 80 balais, de venir avec nous au ciné. Mmh. En plus, tu ne vas pas au ciné tout seul, tu vas à deux dans ces cas-là. Donc, on, on travaille là-dessus. Il, il faut faire le premier pas. Il faut faire le premier pas. ne faut pas, pas et attendre. Et, et, et donc on, on essaye de, de, de mobiliser les citoyens pour leur donner quelques clés parce que c'est pas forcément évident, ça peut être intrusif euh, ah oui. mais déj déjà éveiller les consciences et, et entre guillemets euh, sensibiliser et c'est pour ça que euh, j'allais dire euh, s'appuyer sur la notoriété d'artistes euh, pour euh, toucher notamment une communauté de jeunes parce que en fait les vieux de demain c'est nous et, et si on veut avoir des interactions faut qu'on arrive à accompagner euh, la jeunesse d'aujourd'hui à c'est quoi la discrimination liée à l'âge C'est quoi le lien intergénérationnel Et petit clin d'œil quand même, euh, la fondation BNP nous, nous, nous soutient pour justement qu'on aille dans les collèges, expliquer aux collégiens euh, que, que la discrimination par l'âge, c'est une discrimination comme les autres. C'est une que réalité. C'est une réalité et qu'on peut, euh, peut, avec des petits gestes, avec des petites attentions, euh, être attentif à une personne âgée, à, 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 à la grand-mère du quartier. Quoi. Devenir par exemple chasseur de solitude, c'est un dispositif que vous proposez ben, c'est un dispositif qu'on ne pas, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'engager dans une association parce que c'est compliqué, ils n'ont pas le temps. Et donc on leur donne un petit kit qu'ils vont télécharger sur le, sur le site. Et euh, c'est par exemple une petite carte postale qu'on met dans la boîte aux lettres d'une personne de son quartier qu'on a, qu a identifiée pour lui proposer de, justement d'aller prendre un café ou d'échanger, etc. C'est pas intrusif, la personne peut rappeler s'il en a envie. Et puis des, des petits conseils. L'idée, c'est de se dire quand même que... Dans, dans la devise de la, de la France il y a quand même le mot fraternité et qu'on ah oui. essaye de, de développer un petit peu ce, euh, ce sentiment de fraternité d'attention de, à l'autre voilà, juste un petit peu d'attention à l'autre Je voulais rappeler aussi cette situation, il n'est pas rare que dans nos beaux quartiers aussi beaux soient-ils
4: dans nos tours, dans nos bars nos parents, nos anciens peuvent être bloqués à la maison souvent à cause de l'ascenseur
0: Les beaux quartiers Les beaux quartiers
5: à Argenteuil, l'exaspération monte d'autant plus que cinq ascenseurs ont été arrêtés en même temps pour cause de rénovation. Mais pour les locataires, c'est surtout le signe qu'ils sont devenus des clients de seconde zone.
6: L'autre matin, moi,
4: je suis parti de chez moi. J'ai vu qu'il fonctionnait, mais je l'ai pas pris. Parce qu'on appréhende la panne.
7: La, la on, on nous dit il faut qu'on intervienne ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus prioritaires que les locataires.
5: L'ascenseur, c'est le premier moyen de, transfo, de transport en France. Parfois, il y avait 140, 160 ascenseurs pour un ascensoriste. Alors que en général... Euh, un ascensoriste peut veiller au fonctionnement d'à peu près 60-80 ascenseurs. Et, euh, et ce qu'on propose nous aujourd'hui, c'est la solution d'assistance à mobilité verticale. Cette solution, elle est proposée généralement euh, pour des particuliers. En attendant, à Argenteuil, on vient encore de prolonger de quelques jours la date de remise en service de 3 des 5 ascenseurs. Mais les locataires connaissent la musique.
4: Et pour en parler avec nous, Fouad Benhamed, le fondateur du collectif Plus Sans Ascenseur, qui est né à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Comment ça va, Fouad
5: bah Écoute, très bien, merci.
4: Alors, Fouad est connecté avec nous par téléphone. À quel moment est-ce qu'on fait appel à toi, Fouad, au collectif Quand on en a marre d'appeler le bailleur, en fait, non euh,
5: Bah quand on, est, euh, quand on est résigné. Quand on est résigné, euh, on, fait appel, on fait appel au collectif. C'est un collectif qu'on a fondé en 2016. D'ailleurs, je, je salue Nadir, parce qu'on a été aussi sur des combats ensemble concernant ce genre de situation. Donc, ou soit maintenant aussi, et je salue aussi Fabrice, pour le travail qui est fait par les petits frères des pauvres, parce qu'on devrait les rencontrer très prochainement, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont isolées dans des bâtiments dépourvus d'ascenseurs, euh, et, euh, et donc, qui sont confinés sans confinement, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, euh, sauf pour des rendez-vous médicaux. Euh, Ces ambulances qui viennent les chercher. Mais en dehors de ça, en fait, ils ont un petit peu, enfin, en gros, ils n'ont pas le droit de sortir, quoi.
4: Ouais. Pour aller faire les courses, pour descendre voir ce qui se passe, pour prendre l'air. Voilà. Ça, c'est pas
5: possible. Ouais,
4: Nadir, il y a un instant, en écoutant euh, euh, ce petit sonore, elle me disait, euh, ah bah ouais, ma maman, c'est arrivé aussi euh, plusieurs fois. Mais Saouda, tu vis à quel étage, toi À quel étage Six. au sixième et sixième. il y a déjà sixième. eu des, des soucis d'ascenseur chez toi
8: bah maintenant non ah oui
4: c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé quand c'est arrivé il y a eu une mobilisation hein, sur les réseaux hein.
8: bah j'arrête et pas bah, j'ai resté un mois et une heure pour euh, ils arrivent euh, à ouvrir la porte ah vous vous êtes euh, resté coincé quoi carrément oui, reste... ouais trois fois. heureusement sortant euh, c'est fichu moi j'ai j'ai allergique je suis allergique ah oui j'espère pas j'ai assez par terre
4: vous ne respiriez sais. pas non, non. Panique, quoi. Non. Ouais. Nadir, alors quand c'est comme ça, euh, toi, tu as eu une solution, c'est-à-dire que tu as utilisé aussi ta communauté Oui, voilà.
7: Et puis, j'avais mis ça sur Facebook. Et en une heure, il y a eu une centaines de personnes. Tu avais raconté cette histoire en mettant un numéro de téléphone Exactement. Avec le numéro de l'appareil. ouais Et, en et le numéro heure, de l'ascensoriste Exactement. Et en... Une heure ils ont été bombardés d'appels <rire> Et comme par hasard Ils sont venus euh, 30 minutes après Et là une fois par mois Ils euh, viennent voir si tout se passe bien Donc, Fouad. Ça, ça prouve qu'il faut qu'on installe des rapports
5: de force Est-ce que c'est
4: le... une, est une bonne technique le rapport de force comme ça
5: ah oui, c'est une très bonne technique. De toute façon, euh, euh, il faut, faire, faut savoir faire valoir ses droits pour pouvoir en, fait, euh, en jouer pleinement. Donc euh, oui, c'est une bonne technique. Vous avez
4: mis aussi euh, Plus Sans Ascenseur à disposition, une plateforme sur laquelle on peut, euh, dès qu'on a un souci, euh, télécharger une photo qu'on vient de prendre de l'ascenseur en panne. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
5: ben, euh, on a une personne qui euh, prend contact avec euh, l'ascensoriste, le bailleur, et qui demande des comptes. Euh, Il faut savoir que dans, dans 80% des cas où le collectif est intervenu, euh, les pannes ont été euh, réglées euh, de manière durable. Donc, euh, ce n'est pas en fait, euh, quelque chose qui est euh, insurmontable.
4: Comment euh, vous faites euh, concrètement, sera ma dernière question, pour lutter contre l'isolement à la
5: maison vous, vous avez mis en place aussi ben. un dispositif. Aujourd'hui, en fait, on a mis en place une, une expérimentation déjà avec euh, Emeuil Habitat, euh, Immobilière 3F, euh, la ville de blanc minil et la ville de Duny. Euh, une expérimentation qui visait à assurer une assistance à mobilité verticale des personnes qui sont mal marchantes ou en situation de handicap. On s'est aperçu que des personnes étaient euh, donc bloquées chez elles parce que, effectivement, dénoncer, c'était bien, mais il fallait aussi trouver des solutions. Donc, on a lancé une pétition sur Change.org euh, qui a recueilli actuellement plus de 150 000 signatures. Et au bout de 40 000 signatures, les gens nous ont dit… Euh, euh, mais qu'est-ce que vous pouvez pro proposer quand euh, il y a des endroits où euh, il n'y a pas du tout d'ascenseur et où les ascenseurs sont en modernisation Et donc, on a proposé euh, aujourd'hui cette assistance à mobilité verticale et on a donc créé une activité qui permet à la fois euh, bah, de développer de, de l'emploi et à la fois de lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap.
4: Je garde Fouad avec nous, hein, même s'il est connecté au, au téléphone, mais l'émission, euh, ce podcast touche à sa fin. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'elle est diffusée alors qu'on est au lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il faudrait, je vous pose la question à vous tous là, euh, dans ce studio, et Fouad au téléphone, pour adoucir la vie de nos aînés dans nos beaux quartiers Ce serait quoi la mesure numéro un,
3: Fabrice La mesure numéro un, ça serait de les considérer, de leur demander leur avis comment ils ont envie de vivre, comment ils ont envie que le quartier se construise. Euh, après, des mesures, il y en aurait plein à prendre. J'en prends juste une, la loi grand âge et Autonomie, qui repoussait d'année en année, d'élection de, de, en élection. Je pense que ça fait 20 ou 30 ans que c'est devenu narlésienne, cette loi. Quand est-ce qu'à un moment donné, l'État se saisit de la question et en fait un sujet majeur Demain, on, puisqu'on parle, on, on parle de beaux quartiers. demain, les habitants principaux, des quartiers euh, HLM seront âgés, seront âgés. mais ouais. déjà aujourd'hui, c'est quasiment 20% euh, de, la, de, la, de la population, en 2035, ça sera 40%, et donc comment on fait pour qu'il n'y ait pas de problème d'ascenseur, pour qu'il y ait des commerces de proximité, pour qu'on ait envie de sortir, etc., etc., c'est une mobilisation de l'État, et puis il y a aussi, euh, les citoyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente tous concernés à un moment donné et qu'on se bouge un petit peu pour juste être attentif au, à son voisin, lui rendre un service, euh, avoir envie de se marrer, d'aller discuter, qu'il nous raconte ses histoires. Euh, voilà, quand on, quand on entend les histoires de Messaouda, moi j'ai envie d'avoir une Messaouda à côté de chez moi qui me raconte ses histoires. Donc, euh, ouais, voilà. Je
4: suis persuadé qu'il y en a, Fabrice. Ouais, <rire> Nadia, je pose la même question bah, Moi, je suis euh,
7: pareil que Fabrice. Euh, euh,
5: Fouad, au téléphone, mesure numéro 1 ouais. Alors, bah nous, par rapport à notre secteur, l'idée, et on travaille déjà, ça serait d'inscrire une clause sanitaire dans les marchés publics des ascensoristes et, et des bailleurs des copropriétés et euh, c'est en fait pour simplement répondre à une problématique qui est du bien vieillir chez soi et d'avoir le choix de ne pas être déplacé en EHPAD euh, ou dans un dans une maison de, de retraite quand on est en capacité de pouvoir bah, vivre dignement mais quand on a des problèmes de, de mobilité verticale. Il faut savoir que l'une des premières causes de placement dans un EHPAD c'est justement euh, le problème, la problématique de mobilité verticale et ça a été inscrit dans un rapport, le rapport sur le grand âge, euh, pour la première fois euh, parce qu'on avait été interrogé euh, sur cette question. Donc ça serait d'inscrire une clause ouais. sanitaire euh, dans les marchés publics des ascensoristes.
4: Je pense, je, je pose la même question euh, à Walidia. Il
5: euh, faut
6: kidnapper Macron pour qu'il touche pas aux retraites. <rire> non, c'est dans, dans, dans la suite de tout ça. On rigole. C'est dans la suite de tout ça. C'est régulariser, en fait, le, le commerce du grand âge via les EHPAD, via les retraites privées, etc. Parce que justement, quel intérêt ils ont à, à, à entretenir les ascenseurs si ça pousse les, les vieux à partir dans des EHPAD privés mmh. Tu vois, c'est ce genre de, de contradiction-là. Quel genre de, de, de vieux tu seras, toi, Wally Il ne <rire> faut pas que je vieillisse. <rire> Parce que le moment où tu sais qu'après, c'est tranquille, <rire> ça va être... Je, je pense que je serai un vieux sympa, mais, mais ronchon. Mais Saouda, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter Aujourd'hui,
4: qu'est-ce qu'on peut se dire
8: bah, Qu'est-ce qu'on va dire On va dire... Euh... On attend la paix, on attend... on dit euh... chez nous, c'est en arabe. Shafu'a, Shafu'a, Shafu'a. Amin, Amin, Shafu'a. Il est au-delà. La
5: paix.
4: Merci ouais, à tous nos invités, on se souhaite la paix grâce à Messaouda, merci beaucoup, merci Nadir Dandoun euh, Messaouda Dandoun, Nadir a réalisé un autre film documentaire Petit Pas euh, on vous donne les prochaines dates de Projo sur nos réseaux sociaux, merci Fouad du collectif Plus Sans Ascenseur, Fabrice pour les petits frères merci. des pauvres, euh, une spéciale pour un compatriote de Wally, un collègue Stéphane Echinard, yes. euh, qui m'a euh, rencardé sur quelques trucs lui, au sujet de Grenoble. <rire> merci euh, Wally en tout cas d'avoir pris du temps pour ce podcast euh, merci à vous d'avoir suivi cet Épisode sur so goût de Radio, Les Beaux Quartiers, imaginé avec la fondation BNT Paribas, rédaction en chef Ronan Baucher, coproduit éditorialement par Ross Rough Rider Productions. Merci à Lolita monde qui m'a aidé à préparer ce podcast à la réalisation Sullivan Clabo. On se retrouve très vite pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie car si on prenait le temps de les écouter, comme aujourd'hui, si on parlait pas à leur place, comme aujourd'hui, on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir le vivre ensemble ou le vivre avec, pour faire plaisir à Wally. À bientôt dans les beaux quartiers, sur nos réseaux, à Stories et en podcast quand vous voulez sur sogoodstories.com. C'était Rafaeliem, on se retrouve dans quelques jours, d'ici là prenez soin de vous et aussi des autres. Les Beaux Quartiers
0: Les Beaux Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas.